0: 嗨， Hi, 欢迎你来到一则茶室的新单元——光是听电影。让我们用声音来听听那些电影背后想要传递给我们的讯息吧。今天是母亲节，祝天下的所有母亲母亲节快乐！我在撰写这一集讲稿的时候，我其实完全没有想到上线的日期就是母亲节，刚好今天我们要聊的主题呢也跟妈妈有关，难道这就是宇宙冥冥之中的安排吗？<笑>去年的时候啊，我在母亲节录制了三集与我妈妈之间的内容，三集都让我录到盆泪。如果你有兴趣的话，你可以回去收听，我会把相关的内容放在这一集的资讯栏的地方。那我们在成长的过程当中啊，“孝顺”这个词应该是亚洲长辈或父母最常挂在嘴边的词汇吧？你就是要孝顺父母啊！我家小孩最孝顺懂事了。你反抗我，你这个不孝子！有多少的孩子被这个“孝”字绑架而无法好好的做自己想做的事情，说自己想说的话，喜欢自己喜欢的人呢？在这个框架之下。小孩会变得非常的乖，服从父母的命令，尽全力达到父母的期待。年纪渐渐增长之后，一直都没有反抗或挣扎过的孩子，开始进入了所谓的迷惘还有困惑，因为他们从来没有想过自己的人生想要成为什么样的样子，不知道自己喜欢什么，可以培养什么样的兴趣。这也是我在许多占星个案身上看到的问题，也是曾经我自己的问题。所以，我即将在六月十号的时候开设一。个关于寻找自己人生北极星的工作坊，那这个工作坊呢，就是会带领大家如何去寻找自己人生的方向，理想的样貌是长什么样子。透过梦想版还有显化性，以及还有很多很多的，像是显化秘密呀、啊、宇宙法则啊、宇宙丰盛啊，这些都会在那一天的工作坊教给大家。如果你有兴趣的话，也可以到这一集的资讯栏点击报名。好，我们回到正题。所以这也是我选择了这部迪士尼在疫情期间上映的电影《青春养成记》。我是无意间在 Disney Plus 发现了它。没想到打开之后，我深深的爱上这部可爱又让我会想起很多童年回忆的作品，也让我看见了我自己与我妈妈和解，还有与自己和解的过程。相信这一集在母亲节收听，应该会有很多的共鸣。那我们就准备开始吧。回想起小时候的我，也和大家一样，是一个外貌协会，喜欢班上最帅、最受欢迎的男同学，每天和好姐妹们关注这位男同学的一举一动，有任何新的发现都会写在我们那本神秘又上锁的交换日记里面。那一本交换日记里面写的内容，嗯，我其实已经忘记了，大概就是一些八卦或者是爱来爱去的内容吧。我也曾经迷过一些偶像团体或歌手，像是日本团体阿拉希、黑涩棒棒堂、周杰伦、蔡依林、孙燕姿、梁咏琪，还有我最最最最喜欢的偶像泰勒斯。天哪，现在两千年后的小朋友还知道这些人吗？<笑>下课之后都会听这些人的歌，边唱边听边写作业。还曾经学会用各种方式在网络上面下载音乐，然后想办法呢输入到我自己的华盖式手机里面。而我们今天的女主角美美，在学校也有自己的好姐妹们。嘴上虽然说不喜欢男生，但却在笔记本里面偷偷画着男生的画像，偷偷喜欢着偶像团体。明明是五个人，却叫做 Four t o w n 的男团。每天呢，每每下课就会回到家里的公庙去帮忙，帮忙讲解古籍故事啊，或者是扮演吉祥物，鼓励大家募捐。他非常重视自己的家规，就是孝顺父母。因为呢，他觉得爸妈给我衣食无缺的生活，赋予我生命，让我可以活在这世界上，唯一可以回报他们的就是百依百顺。天哪！光是看到这句台词，我就已经在内心尖叫了，从椅子上跳起来，大声的说：“不可以！”因为如果太孝顺的话，或者是孝顺太超过的话，可能你就会忘了要尊重你自己。但美美却不这么认为，甚至她觉得乐在其中。OK， 至少那是他现在觉得乐在其中。因为一切都是那么的顺利，顺利完成作业，并且得到好成绩，顺利回家帮忙供庙，让家里可以有收入。只要有一点点自己想做但是妈妈阻止的事情，我就瞒着她，不就好了吗？我可以在妈妈的乖小孩与我自己心中取得平衡。这样扮演的乖小孩，可以让我很顺的拥有和平的家庭关系，成为妈妈骄傲的女儿。但人生。真的可以这么顺利吗？你说是吧？只要美美有任何想法或举动不是在妈妈掌控之内，妈妈她就会大抓狂，或者是反应很大。像是电影一开始的时候，妹妹她只是晚了十分钟回家，妈妈就很着急的问有没有哪里受伤，发生了什么事？你摁了吗？我在看这部电影的时候，其实几乎每一幕都像是我和我妈自己的缩影。因为国中以前我是没有办法跟同学出去玩的，不能去同学家玩，也无法在假日和同学一起出去。门禁时间当然也是有的，一放学就是直接回家，玩到个几分钟就会被我妈问为什么玩了几分钟，就和美美妈妈一模一样。而故事的转折就发生在美美把对 Devon 的性幻想无意间的画在笔记本里面，然后不小心被妈妈发现，结果妈妈她就直接不分青红皂白的直接认定 Devon 对美美做出了和笔记本里面的那些亲密举动，她直接抓着美美来到 Devon 打工的地方，直问对方。还把笔记本里面的页面直接大累累的就摊在桌上，身边还有其他学校的同学，让美美当场直接进行一波社会性死亡，想钻到洞里面躲起来的那一种。回家的路上呢，美美她觉得自己好像做错了事，要不是自己画那些画，妈妈就不会发现；要不是自己胡思乱想，就不会画那些图，也不会让妈妈担心，就不会跑到 d a v i n 打工的地方演那一场闹剧。经历一连串自责与崩溃的小剧场之后，美美对着镜中的自己严厉的说：“下不为例。”这句“下不为例”的背后，我想美美应该是要对自己说：“不要再让妈妈担心了，不要再做出不是乖女儿的举动了。”隔天早上醒来，睡眼惺忪的美美，她发现自己突然变成一只毛茸茸的庞大红熊猫。其实我个人觉得是蛮可爱的啦。在浴室里面尖叫的美美吓到了妈妈，她也无法明说自己到底发生了什么事情。嗯，也是。如果哪天我真的成为一位大的红熊猫，我也不知道该跟我男朋友或者是我妈怎么解释。妈妈，她只能不停的猜测各种的可能性。她想到了女儿月经来了，看到这一幕我又笑了，因为我想起小时候我有一次在上厕所的时候发现卫生纸上面有血，但因为我自己从小就有流鼻血的习惯，所以看到血并不会特别的紧张，而是淡淡的跟我妈说：“妈，我上厕所擦出血。”耶。我妈妈直接奔到我厕所门口说：“你月经来了吗？还是什么了？”但其实只是因为我没有喝水，所以造成了便秘而已啦，啊，就虚惊一常，让我妈的反应跟美美妈妈一模一样。美美的妈妈她抱了一整箱的卫生棉、棉条、日用型、夜用型，有翅膀的、没有翅膀的，还不忘说：“没事，你要的妈都有。”美美她还在惊慌失措的情绪里面，不小心就吼了妈妈一句：“不用。”这应该是美美第一次对妈妈大吼吧，但妈妈还是想要用理性的方式了解美美到底发生了什么事情。幸好最后妈妈是没有发现她的女儿成为了一只大红熊猫了。偷偷跑回房间的美美，发现自己只要深呼吸，用梳子梳自己的毛，让自己的情绪平稳，就可以渐渐的变回原样。只是原本那一头黑色的头发已经完全变成红色的了，所以他只能戴一顶毛帽遮住自己的头发去了学校。原本以为只要保持镇定就可以不再变身，谁知道一进到学校，看见昨晚他画 Devon 的图被讨厌鬼 Tyler 贴满了学校的置物柜，还在那边大声嚷嚷嘲笑着美美。怒火一下就飙到顶点了，妹妹举起拳头，却发现自己的手已经变成红熊猫的样子，而尾巴也不小心就跑出来了。情急之下呢，想要马上变回原样，所以躲进了教室准备上课。结果他却发现妈妈，他就躲在教室外的树后面，鬼鬼祟祟的观察他。但其实妈妈只是要把卫生棉拿给他了。这边迪士尼他画的真的很可爱。当妈妈举起卫生棉的那一刻的时候，教室里的同学，包含老师，都做出了哦躲避的那个动作，仿佛好像卫生棉是一个什么见不得人的东西一样。而关于月经，我也是长大之后才接触了正确的知识与观念。以前我只要月经来的时候，都要偷偷的把卫生棉放到口袋里面，然后再用迅雷不及掩耳的方式冲到厕所换下一片，再慢慢的坐回教室的座位上。但其实月经根本不是一件令人感到羞耻或者是需要隐藏的事情啊！你可以前往收听之前我采访月经一者 Vanessa 的那一集 Podcast， 听更多关于正确月经教育的内容。好，让我们回到故事里面吧。美美再也忍不住，想要躲起来了，又想要妈妈赶快离开的这个情绪一次爆发，释放出了红熊猫。她只想要躲回自己的床上，着急的在马路上面乱串，在屋顶上面奔驰。妈妈非常惊讶，自己的女儿竟然变成了红熊猫。回到家之后呢，她决定把隐藏在家族里面的秘密说给美美听。美美的祖先心仪是一位非常喜欢红熊猫的人，因为太喜欢了，所以祈求众神将她变成一只红熊猫。当时，心仪的家乡面临了战争，男人们都出去打仗了。心仪在某一次满月的时候，众神赐给她可以驾驭情绪的能力。让他可以化身成为强大的红熊猫来保护家人。心仪在女儿成年之后，把这个天赋传给了他们，而这些祖先就传给下一代自己的女儿。就这样一代接着一代，每一位女性都拥有红熊猫的能力。但如果无法好好控制自己的情绪，红熊猫是会伤人或做出许多危险的事的。所以妈妈以及外婆。阿姨们都将自己的红熊猫封印在视频里面，像妈妈她就是封印在她自己的项链里面。封印的仪式呢，只需要在红月的时候进行，将红熊猫封印起来，它就不会有不可控、随时会变身的状况了。而原本这个传承是一个祝福，但现在在这个先进的时代里面，却是一个麻烦。美美呢？他在仪式之前必须要先学会如何控制自己的情绪，因为强烈的情绪会引发红熊猫的出现，出现的次数越多，仪式就会越难进行。我觉得电影里面的这个设定蛮有趣的、喔，许多人是无法控制自己的情绪，或者是不承认、没有意识到自己有情绪的。只要一有激烈的情绪，美美就会变身成为红熊猫。她会立刻知道自己应该要稳定下来，让自己的情绪平复下来。一开始呢，美美她也想要把红熊猫赶走，独自在房间撞来撞去，想要用抵抗的方式把红熊猫关起来。但这反而没有用，你越是想要赶走不想要的，越是粘得更紧。每每后来，他自己也发现，当自己有激烈情绪的时候，想一想他的朋友们，想着他们永远支持他，永远爱他，就可以让他自己的情绪保持在平稳的状态。而妈妈为了要测试他，拿了许多会让他激烈情绪的关卡考验他，但每每都通过了这些考验，妈妈也就没有再阻止他不能去学校了，让他可以正常的去上学，继续找他的朋友们。美美已经掌握了控制熊猫与自己情绪的诀窍了，但妈妈还是不同意她去参加《f o r Town》的巡回演唱会。这也是美美第一次抱怨自己的妈妈。她觉得，我都乖乖帮忙庙里面的业务，乖乖念书，乖乖的当个好女儿，为什么连这么一件小事都不能答应呢？所以，她想要瞒着妈妈自己去参加演唱会。正当美美他们姐妹们为此烦恼的时候，发现自己红熊猫的身份在学校大受欢迎，一堆人愿意掏钱出来跟红熊猫拍照。于是呢，女孩们开始制作一系列的红熊猫周边付费见面会，没日没夜的为了演唱会门票赚钱。美美也开始骗妈妈，把念书写作业的时间全都拿来制作周边产品。美美他已经可以自由切换自己与红熊猫的状态了，只要他想，可以上一秒是人，下一秒又变成红熊猫，一切仿佛都很顺利。但他们还差100块就达到目标了，美美开始为此感到焦虑，生怕没有办法准时的参加演唱会。刚好学校的讨厌鬼泰勒生日快到了，花了重金请红熊猫来到他的生日派对，因为只有这样，同学们才会去他家里玩。结果好死不死，泰勒生日那天下午，美美的外婆还有阿姨们全部都来了，是来帮助美美进行仪式的。其实这一段也很有趣。当外婆出现在美美家的时候，妈妈异常的紧张，也不太敢忤逆外婆。我们之后呢才会知道，原来妈妈唯一一次忤逆外婆，是因为外婆反对妈妈和爸爸在一起。听说当时妈妈差点回了半座庙，呵呵超级浮夸的。但因为妈妈是所有红熊猫里面最大只的，所以嗯，也蛮合理的啦。回到故事里面吧，美美为了不要迟到，从窗户偷溜出门前往派对。大家本来都玩得好好的，但美美意外得知举行仪式的日子和演唱会在同一天，而濒临崩溃。加上 Tyler 的酸言酸语，惹怒了美美。黄熊猫危险的那一面差点伤害到了 Tyler。与此同时，妈妈在家里发现了美美藏在床底下的一堆周边产品，还有那些不及格的成绩单。盛怒之下，赶来 Tyler 家阻止了美美。才没有酿成大祸，但妈妈不相信自己的女儿会做出这些事，也不相信美美会想出利用红熊猫来赚钱的想法。像上次一样，她直接认定是其他人带坏我的女儿，指证一定是美美的朋友带坏她。美美知道自己做错了事，却不敢出面承认，一切都是自己的主意，一句话都没说的和妈妈回家了。美美回到家，变回了乖女儿，好好的准备仪式。就在她以及外婆、妈妈、阿姨们举行仪式前，爸爸意外发现了美美和同学们录影的影片。他可以感受到美美成为红熊猫时是快乐的，于是他告诉美美：“别把自己坏的一面隐藏起来，而是留给她空间，接受她。你依旧可以把自己不喜欢的那一面藏起来。”封印起来，但终究这些都还是你自己。我们每个人都有自己的优缺点，许多人会试图想要改变自己的缺点，或是将自己的缺点藏起来不让人发现，因为这些缺点可能是别人不喜欢的，也许是别人觉得这样的你很奇怪，也许是因为这样的自己太真实了，你害怕这样的自己没有人喜欢。我身边有些人为了要把这些缺点矫正，而搞得自己压力很大，或是觉得无法把自己矫正的自己很没用。但这就是你呀，为什么你要试图藏起来或改变呢？我们应该要接纳每个面向的自己，无论好坏，都应该拥抱它。好，回到故事里面，美美开始仪式了，她进到一个都是竹林的空间。看见了祖先心仪指引他前往一面像是镜子的结界，跨过那条结界就可以将自己与熊猫分离，并且封印在视频里面。但跨越结界的阻力太大了，每每需要非常努力才能够将自己穿越那道结界。这就像是你需要非常用力将自己内心的某个自己切割一样。当美美看到背后的熊猫，不舍、难过的心情全都涌现出来。其实，他内心是喜欢熊猫的自己的，因为成为熊猫的他，仿佛真的可以做自己，所以他反悔了，变回熊猫的他逃离仪式，奔向演唱会。在跟妈妈反抗的过程当中，妈妈封印的项链摔碎了。加上妈妈，她累积在心里已久的压力一次爆发，让她自己的熊猫也释放出来。美美抵达演唱会之后，跟朋友们和好。正当他们为演唱会尖叫、欢呼、感动澎湃的时候，发现一只超级大只的红熊猫大闹演唱会，拆了屋顶还有招牌，嘴里还不断的念叨：“美美，这不是你。”妹妹这才发现，原来这只超大熊猫是她妈妈。于是她也变回了熊猫，大喊：“这就是我！”妹妹她说出了心里隐藏已久的想法：“我不是你的小妹妹，我说谎，是我要用熊猫赚钱的。我喜欢男生，我喜欢扭来扭去，我喜欢吵闹的音乐。我已经十三岁了，不然你还要我怎样？”哇，这段话更是激怒了妈妈呢。因为妈妈她从来没有忤逆过她自己的妈妈，她努力当个乖小孩。其实妈妈会这么激动的原因，是因为美美可以做自己，但她却不行。美美可以瞒着自己去看演唱会，但妈妈想做却不敢做，因为她一直那么的努力成为一个乖女儿。美美最后说出了让我非常有感的一段话，她说：“对不起，我不够完美。”对不起，我总是不够好。对不起，我永远不会和你一样。说完这句话，美美和外婆、阿姨们都变回了红熊猫，继续完成仪式，希望可以让妈妈回到人样。所有人都发自内心的唱着歌，仪式才能在红月结束前继续进行。当大家都进入到竹林的时候，每每发现有一个人在哭。那大概是高中时期的妈妈。妈妈因为伤了外婆的心，所以很难过的自责自己。应该是曾经妈妈因为反抗过外婆的经历影响太深，她其实已经很厌倦世事完美了。她在外婆眼中总是不够好，或在任何人眼中都不够好。不管自己怎么努力都不够，所以妈妈才很努力地成为一个乖女儿、好妈妈，因为这样才不会伤害身边的人。妈妈把这样的自己连同红熊猫都封印起来，希望自己做不到的事，美美可以代替自己做到，所以她才会要求美美成绩要很好，不可以这样，不可以那样，只有这样才可以成为完美。乖巧的小孩，美美安慰着妈妈说：“我能够理解你的心情，我一直都知道这种感觉。但其实不是这样的，我们都可以成为自己。”美美牵着妈妈穿过竹林，妈妈从高中生变成大学生，再变成妈妈现在的样子。妈妈看见外婆，对外婆道歉，自己搞砸了一切。外婆说。你不用道歉，因为我是你妈妈。这句话，我觉得外婆是在说：无论你是什么样子，你都是我的女儿。天哪，我快哭了，因为我曾经打电话给我妈，一直哭，一直哭的说：我可以不要再当乖女儿了吗？我可以做自己吗？我如果想做自己想做的事，你会不会讨厌我？我颤抖的手拿着话筒。不知道妈妈会怎么看我？谁知道电话那头传来的是：“呃，从来都没有要你当乖女儿啊。”就像美美的外婆一样，我妈也说：“不论你是什么样子，你都是我的女儿。”我很高兴你在这么年轻就决定做自己，而不是等到三十几岁、四十几岁的时候才想着开始要做自己。这通电话其实让我放下了在心中多年的石头，也卸下了我一直贴在自己身上的标签。原来这些完美与乖女儿的标签，都只是自己给自己的。既然我们可以自己贴上去，自然也可以自己撕掉。除了美美之外呢，其他人都再次将熊猫封印起来，这是美美自己的选择，她想要留下熊猫。因为他包容接纳各个面向的自己，但妈妈还是希望美美可以把熊猫封印起来。我能够理解妈妈的这个挣扎，每个父母都希望自己的孩子多少可以照着自己的意愿生活。美美妈妈的控制，也是那一句父母常常挂在嘴边的：“我这么做都是为了你好。”但我相信她的内心其实有一部分是因为害怕失去美美。还有不愿意承认他的孩子长大了，但这是每个父母都需要接受的事实。孩子大了，有自己的想法了，该放手了。而美美她其实怕的是熊猫会让她和妈妈的距离拉远，她怕做自己之后无法回到以前那样与家人这么紧密。妈妈说：“我也害怕，你一直都让每个人很满意。”却对自己太苛刻。如果这是我教你的，对不起。所以不要退缩，就去做你自己想做的吧。你走越远，我越感到骄傲，因为你可以全然的做自己。这段妈妈和美美的和解，让我第一次看的时候哭到停不下来。有多少孩子可以和自己的父母和解？我很幸运，美美也很幸运。我们都能够和自己的父母和解，并放心的去做自己想做的，说自己想说的，追求自己想追求的。所以，如果你也有这样的挣扎，每每想要鼓励你，我们内心都有一只野兽，会隐藏自己的混乱、吵杂、怪异、反抗、murmur， 很多的人都不愿意放他出来。但我做到了，你呢？欢迎，你可以把你的答案分享到 IG 社群上面，让我知道。这是一部我感触很深的电影，因为里面母女的关系也正反映了我和我妈以前的关系。或许你以为时间已经过了，但这些伤或想说的话，其实都藏在内心里面。鼓励大家能够全然的做自己，甚至可以勇敢的对自己的父母说你真正的想法。有机会我们再来聊关于父子的和解，那也是一部我很喜欢的电影。那我就要来公布下一集我们要分享的电影是《享受吧，一个人的旅》。我小时候看这部电影的时候，我觉得超级无聊，超级难看，所以中间有一大段时间我都很排斥这部电影。但可能是因为我开始接触身心灵，还有我经历灵魂暗夜吧，所以我在前几个月的时候把它抓回来看，哇，泪流满面。呵呵所以我们下一次来探讨一下这一集内容吧，我们下次见，拜拜。